0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 47 minutos, é o bloco Eleições 2022. Para você, você já sabe, né? A maior e mais completa cobertura das eleições é aqui na Cruzeira FM, a rádio número 1 em jornalismo, ouvindo os deputados reeleitos que vão representar Sorocaba, a sequência dos trabalhos em Brasília, como também na Assembleia Legislativa na capital paulista. Ufa, hein? Que processo eleitoral foi esse? O nosso Caio César está integrando a nossa bancada durante a entrevista, neste momento que o Caio esteve comigo ao lado de Caio Rossini, também no último domingo. E essa dupla aqui, viu, deputado Vitor Lipe? Ficavam cantando pra gente aqui, minuto a minuto, a marcha e a contagem dos votos. Olha, deputado Vitor Lipe tá entrando, o deputado Vitor Lipe tá saindo. Passou o segundo, subiu duas, três posições. Meu Deus do céu, que agonia! E nós contamos aqui nos estúdios com o professor Luiz Leite com o ex-prefeito Paulo Mendes, com o juiz Paulo Escanhoela, e eles a todo momento vamos torcer porque o Vitor faz um trabalho fantástico e não pode ficar fora dessa composição do Congresso Nacional. Mas foi uma, uma eleição bastante difícil, né, deputado? Parabéns pela reeleição, 106.661 votos eu acho que o senhor comemora demais essa votação e, principalmente, a oportunidade de seguir o trabalho em Brasília. Parabéns.
1: Obrigado, viu, Fábio. Obrigado mesmo. A gente está sempre aqui falando né, do trabalho lá em Brasília, comentar aqui também a Sibélio, o Caio... É, complementar aqui também o Everaldo e deixar um abraço para o Alexandre Latuf, que está aí nos acompanhando também. Deixar um abraço a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a, a Rádio Cruzeiro, que vai para toda a nossa região. Mas foi um, um, uma eleição particularmente difícil para o meu partido, o PSDB, é. né? o partido derreteu, né? Não, é uma palavra dura né? para nós que estamos militando no partido há quase 30 anos, mas foi o pior momento do partido. Né? Nós tivemos... Para você ter uma ideia do que aconteceu, quando eu fui eleito em 2014, nós tivemos... Eu tive, naquela época, nós tínhamos 12 deputados federais. Daí caiu para... Seis deputados federais na última eleição. Nessa, caiu para três deputados federais, sendo que um foi na repescagem. Eu fiquei entre os dois mais bem votados uhum. do PSDB. Mas, mesmo assim, o número de pessoas que votaram no PSDB foi muito baixo. Tanto é verdade que foi surpreendente para os analistas políticos. Acho que nós estamos absolutamente perplexos, porque imagine um governador Serra, uma das pessoas certamente mais notáveis do país, mais inteligentes, que mais contribuiu para esse país. Foi o melhor ministro da Saúde de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Foi um excelente governador. É uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente. Teve é, menos de 80 mil votos. Quer dizer, um negócio inacreditável. E não foi eleito, inclusive. Né? Quer dizer, eu acabei tendo muito mais votos que o governador Serra. Né? Quando você vê um senador, é, é, como Zé Aníbal, uma pessoa também de expressão nacional, já foi presidente do partido, deputado federal várias vezes, deputado estadual, secretário de Estado, é, teve menos de 10 mil votos. Então, a soma dos votos dos deputados é, federais do PSDB acabou fazendo com que nós tivéssemos um, um número muito pequeno de eleitos. Né? Então, esse coeficiente eleitoral do PSDB foi muito baixo. Isso trouxe riscos para mim. Né? E, e, naturalmente, que eu conversei com a minha esposa, falei, é melhor... Né? Pega o livro de dermatologia <risos> lá, qualquer coisa, eu volto para o consultório, né? Apesar de 30 anos de vida pública aí, mas uh, o eleitor é que manda, né?
0: Mas é, o deputado, é muito... essa situação do PSDB, eu acho que agora chegou no limite, né? É, é preciso é limite, realmente é. encontrar um novo caminho para o PSDB. Tudo isso tem um motivo? Se chama João Dória?
1: É possível que isso tenha contribuído. Né? É, e, e é interessante que você vê que não existe muita racionalidade, às vezes, nas coisas. Né? A eleição é uma coisa também muito emocional. Né? Ela não tem uma racionalidade absoluta. Você vai falar, não, vou votar no mais competente, no que mais fez. Não é assim. É um sentimento, às vezes, difícil de ser interpretado. E eu não tenho nenhuma dúvida que o governador Doria... Fez um bom trabalho, se você for olhar a administração dele... Se você for mostrar lá no exterior, vai, mas peraí, então São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o Brasil. Bom, então fez um bom trabalho. É, São Paulo, se você for falar do PSB, tem as melhores universidades do país, as melhores universidades públicas, os melhores centros de pesquisa, as melhores estradas, os melhores hospitais, né? é, os melhores serviços públicos do país. Quer dizer, é um Estado estruturado é, com... É, nós temos uma responsabilidade fiscal muito grande, quer dizer, é o estado mais bem administrado do país há, há décadas e as pessoas não querem mais o PSDB você vai falar, por quê? Não sei é difícil interpretar isso se o resultado foi bom, mas existe essa rejeição do ex-governador Dória e isso deve ter prejudicado também o governador Rodrigo Garcia que também é uma pessoa excelente fez um trabalho muito forte é uma pessoa que conhece muito bem, é uma das pessoas mais capazes e inteligentes que eu conheço tem grande habilidade política e, mesmo assim, foi mal votado. Veja que momento complexo para o PSDB. Né? Quer dizer, parece o seguinte, nós fizemos direitinho a lição de casa... Né? fizemos uma boa prova, mas na prova, vamos dizer, de análise da população, a avaliação não foi boa. E é, é do jogo, né? a gente tem que aceitar o jogo democrático, mas para mim foi muito difícil, porque como vocês falaram, nós tínhamos aí, se nós tivéssemos seis deputados federais, daria uma tranquilidade, inclusive perdemos deputados federais excelentes, que eu estou muito triste, inclusive, imagine perder um deputado Macris, tem 50 anos no, que ele está na vida pública, 30 anos no parlamento dando grandes contribuições ao país não foi, foi teve um, menos de 80 mil votos uh, um deputado Eduardo Cury de São José dos Campos ele foi prefeito lá, eu aqui estávamos entre os prefeitos mais bem avaliados do Brasil na época uh, também não foi reeleito, uma pessoa excelente, de grande capacidade né? uh, Samuel Moreira uma pessoa de uma, uma capacidade incrível, duas vezes secretário de Estado, é, duas vezes deputado federal, três, quatro vezes deputado é, estadual, presidente da Assembleia Legislativa, uma pessoa que deu grandes contribuições ao Brasil, também não foi reeleito. E a gente vê vários outsiders, pessoas que estão sendo eleitas que nunca tiveram nenhum trabalho ou não têm experiência na vida pública. Você vai falar por quê? É muito difícil. Temos que fazer uma análise bastante ampla, né, para entender por que o eleitor está fazendo essas mudanças. Talvez por essa, uh, talvez porque o eleitor nesse momento esteja mais preocupado com Uh, o governo federal, quem sabe, né, discutir as, quem vai ser o presidente em vez de discutir quem vai ser o deputado federal ou estadual. Pode ser que seja isso. Eu não tenho as respostas, mas estou muito triste, apesar de estar feliz com a minha votação, ser o segundo mais bem votado, ter tido mais de 100 mil votos nesse ambiente, difícil, mas é, perdemos grandes nomes do parlamento. E, mais uma vez, né, nós vamos ter 44% de um, é, substituição na Câmara Federal.
2: Até nesse assunto, deputado. Primeiro, parabéns pela sua, ah, eleição, pela sua reeleição. né? São Paulo, é, Sorocaba, sendo bem representada. É, mas ontem, inclusive, a gente conversava, eu fiz a mesma pergunta para o capitão De é, Houve uma onda de direita, principalmente do PL. Foram 99... É, candidatos, entre candidatos e candidatas que se elegeram nessa eleição. PSDB, a federação PSDB Cidadania ficou com a oitava maior bancada. Como é que o senhor projeta esses próximos quatro anos é, nessa onda de direita que acabou chegando, são 273 deputados de direita, né? não só é, PL efetivamente. Como é que o senhor projeta os próximos quatro anos com essa nova bancada, essa renovação de quase 50%.
1: É, bom, se, é, é, se o Bolsonaro ganhar a eleição, vai ficar melhor para ele, porque ele vai ter uma bancada muito forte e unida. Né? Mas, como você falou, uma análise mais ampla mostra que o centro, né, o centro democrático, o, o centro liberal, o, a, vamos dizer, a social-democracia, perdeu um espaço incrível. Né? Na verdade, a gente viu que os, os candidatos de centro tiveram um número muito pequeno de votos. Eu acho que a, essa polarização mesmo é de esquerda e direita, isso aconteceu em outros países, naturalmente, está acontecendo aqui no país, e eu estou no meio disso, vendo de que forma eu posso ajudar o Brasil, né? que essa é a minha preocupação. Você vai falar, bom, mas por que, que você quer ser deputado federal? Para ajudar o Brasil, ajudar os brasileiros, dar minha contribuição para a gente ter um país melhor, para a gente ter pautas aqui regionais, ajudar os hospitais da região. É, e eu vou ter que aguardar isso, né, porque agora, como você falou, o Senado já está definido, a, o, o Congresso Nacional já está definido, mas ainda falta agora a definição da população quem é que vai ser o, o presidente né, da República aqui do país.
2: E aí a gente falando sobre é, essa polarização também, a gente tem um segundo turno que ficou muito claro, que está totalmente polarizado, quase 90% ou mais de 92% das pessoas votaram em Lula ou Bolsonaro. E aí a gente tem essa de apoios, né? É, Simone Tebet já deu 48 horas, por exemplo, para que os partidos se manifestem, é, o PDT de Ciro Gomes já dá aquela olhadinha mais para o lado do PT também, deve anunciar isso hoje. Como é que o senhor enxerga o, o, o posicionamento do PSDB nesse segundo turno agora, principalmente aqui em São Paulo? Há também é, uma, uma, é, um assunto que surgiu ontem, de que o PT queria se aproximar do PSDB aqui em São Paulo, em troca de um apoio do PT ao PSDB no Rio Grande do Sul. Então eu queria saber como é que o senhor vê é, o posicionamento do PSDB nesse segundo turno.
1: É, ainda não temos posicionamento nenhum, o PSDB está contabilizando o momento difícil que ele passa naturalmente e, e eu acho que é uma questão de, de, vai ter que haver aí um certo pragmatismo e de identidade, obviamente, programática. Né? Quem é que tem o melhor programa? Por sinal, aqui eu queria fazer uma, uma crítica aos dois presidentes, tá? Eu achei muito fraco as propostas de de solução para o Brasil. A gente viu né, os debates muito difíceis né, para quem gosta de política ou quem gosta de política pública ou é, quer ouvir soluções para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A gente viu questões muito pessoais, às vezes, sendo discutidas ali é, e, e eu acho que está faltando, talvez, essa motivação para o PSDB de entender quem é que tem a melhor proposta para o Brasil, independente da questão ideológica também. Né? Mas o, o, o PSDB sempre foi um partido de responsabilidade fiscal, de boa gestão pública. Né? É, 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 nós sempre lutamos pela privatização das empresas, houve sempre essa preocupação, quer dizer, nós temos um viés liberal muito forte, mas também temos uma preocupação social, por isso é uma social democracia, um partido de centro democrático e eu acredito que vai haver um debate, certamente, o PSDB nunca é, pegou carona em ninguém, talvez a gente sofra por conta disso também, Você fala, Ah, mas vocês ficaram lá sozinhos? Não, sim, mas nós temos as nossas propostas né? e é, as propostas que mais se assemelhavam a nós era da Simone Tebet e a Simone não foi eleita, por sinal, acho que ela tinha propostas muito boas quando ela fala, por exemplo, né, quando ela fala que uma das economias mais importantes do Brasil é a questão da preservação do meio ambiente por causa do crédito de carbono, quer dizer, essa questão que é o uh, um mundo inteiro. É, é, tem dinheiro para fazer compensação ambiental. E o Brasil pode ser a, o grande país da compensação ambiental. Se você não pode fazer compensação em algumas indústrias da Europa, mas essa indústria da Europa pode pagar para você manter a floresta amazônica, por exemplo, entendeu? para você ter aqui a, a, a economia verde no Brasil. Quer dizer, não precisamos aproveitar melhor isso. Você vê que ela foi a única que ficou insistindo nesse tema tão importante, que preserva o meio ambiente que é fundamental para o mundo, né, para a sobrevivência humana, e ao mesmo tempo faz com que a gente tenha, é, que a gente ganhe dinheiro em dólar, receba dinheiro do mundo inteiro. Quer dizer, a gente precisa é, é, dar confiança ao mundo de que realmente nós queremos preservar o meio ambiente aqui, que nós estamos políticas públicas e preservação ambiental, sem que isso prejudique o agro, porque nós temos que ter o agro e alimentar o mundo também, mas dá para fazer as duas coisas, lógico que dá, por isso existe tecnologia, por isso existe uma série de questões. Portanto, é, para mim falta ainda, nos dois candidatos, pelo menos eu não ouvi, se eles pensam assim, não, não deixaram isso claro para a população, as questões das políticas de econômicas, porque quando a gente fala em economia, fala, mas por que ele fala tanto em economia? Porque é a economia que gera emprego quando a economia vai bem é que as pessoas têm prosperidade, melhora a renda das famílias né? melhora o ambiente de negócio você tem mais né? indústrias dando emprego, empresas dando emprego e quando as empresas vão bem elas também arrecadam o que é bom para o governo para poder fazer as políticas sociais, então eu não vejo também um debate falando da economia do país eu não vi ninguém falar da importância por exemplo da reforma tributária que é hoje o maior problema que o Brasil tem, das indústrias de empresas brasileiras. Eu aqui mesmo, dentro do Cruzeiro do Sul, eu vi que às vezes tem mais gente na área da contabilidade aqui do que na área de jornalismo. Por quê? Porque o Brasil é assim, aqui é tão complexo, tão difícil que você gasta grande parte dos recursos da empresa para fazer cálculo e ainda com um risco muito grande de ser mal interpretado. Porque o Código Brasileiro, é... o nosso Código é, de tributário brasileiro tem 50 mil páginas como é que você vai ler um negócio desse? é impossível, então a gente eu não vejo ninguém falar disso então a gente me preocupa, porque eu que sou um estudioso do parlamento brasileiro que estou preocupado com a ciência, tecnologia e inovação, estou preocupado com as pautas de competitividade do Brasil vi uma campanha eleitoral muito pobre não me entusiasmou, sinceramente. Eu assisti e falei: não sei, está tá difícil, né? Lógico que a gente não quer que aconteça algumas coisas, mas a gente quer que aconteça muita coisa boa. E a gente não viu essas propostas, essas questões que tragam soluções efetivas para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego. Eu já comentei aqui várias vezes com vocês. O Brasil é um país, um dos países que menos cresce do mundo, um dos países né, que com um potencial extraordinário, mas não está aproveitando. Por quê? Porque os nossos presidentes não têm sido competentes para aproveitar o potencial que o Brasil tem. E eu queria um presidente competente, que permitisse que o Brasil crescesse dentro da média mundial acima da média deveria ser obrigação mas pelo menos dentro da média nunca muito abaixo da média mundial
0: mas deputado, até então, aproveitando essa... esse gancho do Caio é, é claro que é importante todo mundo está guardando posicionamentos é, né, mas eu, eu
1: queria dizer isso eu, mas, se eu tivesse, eu não PS... vou responder pelo PSDB mas se eu, se eu respondesse se o PSDB... eu queria sentar com os olhos, e falar qual é a proposta para o Brasil, que eu não vi ainda tá.
0: se o PSDB vi. colocar como direcionamento Luiz Inácio Lula da Silva o senhor acompanha o seu partido num momento como esse?
1: eu vou ter que discutir, eu, eu entendo o seguinte, o partido tem a posição dele, isso não é necessariamente obrigatório que o parlamentar siga tá? ele pode falar não, eu não vou acompanhar né? e isso não significa que ele vai ser, ter uma punição grave ou não. Aí, depende do, do, do partido, vai tomar a decisão. Então, eu não, não queria ainda falar sobre isso, porque eu acho que tem uma, alguma coisa antes disso. Né? Não é falar assim, não, o que, que eu vou ganhar? E, ah, eu quero um Ministério dois O PSB nunca fez isso. E eu acho que ele não vai fazer isso. Porque nunca fez. Ele nunca foi um, um partido de barganha. Não, vamos não tomar lá da cá. Olha, eu, se você, eu vou fazer isso, quem me dá mais aí? Quem me dá mais ministério? Quem me dá mais cargo? Eu acho que o PSDB não vai fazer isso. Vai ser uma discussão muito mais madura, exatamente para ver quem é que pode oferecer melhor, uma condição melhor para o Brasil. Agora, entendo que é esse o papel do PSDB, que é um partido responsável. O senhor com tem o país. musculatura
0: política para falar exatamente qual dos dois candidatos o projeto mais lhe agrada. Só tem muita experiência na política para, independente do posicionamento do seu partido, o agente político Vitor Lipe, o prefeito Vitor Lipe, o deputado Vitor Lipe, a liderança política Vitor Lipe. O senhor já tem uma tendência, não tem não, deputado?
1: Eu, eu diria para você que antes de falar o que me agrada, é, eu diria que dos dois lados tem coisa que não me agrada. Então era isso que eu também queria debater. Eu acho que você tem que ver quais são as coisas positivas e o que, que você pode minimizar de coisa negativa. Eu acho que ambos têm, e eu não queria, sinceramente, aqui polemizar, porque eu tenho um papel importante no partido, e eu não posso e nem devo me adiantar a qualquer posição do partido sem ter uma discussão interna. Mas você pode ter certeza, a preocupação nossa não é nem pessoal e nem de ter nenhuma vantagem, é realmente escolher o que possa ser melhor. Vai para o ter país. uma
0: escolha, não vai anular voto nem Também transforma. não
1: sei, pode <risos> ser que o partido queira, olha, nós, vamos, no caso. É, nós, vamos, é, nos, nós vamos ficar numa neutralidade. ...entendendo que não conseguimos ter uma convergência é, programática para o Brasil. Pode acontecer isso. Isso até uma coisa bem possível.
0: E até esse posicionamento do PSDB, se vai para Lula ou Bolsonaro, pode determinar o futuro do partido também nessa reconstrução. Pode. Da mesma maneira que pode. Geraldo Alckmin hoje é aliado de Lula e que tantas vezes bateu na tecla <risos> Lula é ladrão... Lula é corrupto, PT é corrupção, e hoje é o vice, e hoje defende o Lula o futuro do PSDB está nessa decisão, tá não, deputado?
1: É, bom, é importante dizer aqui que o Geraldo Alckmin, antes de tomar essa decisão, ele saiu do partido, né? Então, nós podemos dizer que o PSDB apoiou o PT. Não, foi um membro do partido, saiu, mas eu concordo, isso deu uma confusão histórica na cabeça das pessoas, né? Porque eles eram, nós éramos adversários e, de repente, ele passou a ser um parceiro, mas é, eu não quero até julgar isso aí agora, eu, eu, é, é uma possibilidade, contem com a possibilidade de uma neutralidade do PSDB, contem com essa possibilidade real, até para que a gente não se comprometa com questões que a gente não concorda, entendeu? Isso é também da democracia, pode um partido falar, olha, eu entendo, assim, nós tínhamos um candidato que nós apoiávamos, que era a Simone Tebet. se ela não ganhou, nós vamos ficar neutros para o segundo turno.
0: O senhor vai acompanhar, então, a determinação do partido? Eu, nós vamos discutir
1: isso, inclusive. Nós não tivemos tempo. Ontem foi o primeiro dia após a eleição, né? Ah. Nós passamos o dia, eu passei o dia agradecendo meus votos, agradecendo, ligando para os prefeitos, para as lideranças, ligando para os meus uh, deputados que eu conheço, que são muito bons e que não <risos> se elegeram até para poder, de alguma forma, me solidarizar a eles, né? E, e nós vamos ter tempo para isso, obviamente, essa semana, semana que vem, nós devemos ter um posicionamento... Uh, mais claro em relação ao partido. Que não é meu, eu faço parte dessa discussão. Né?
0: É, falam que o PSDB, os tocanos, fica muito em cima do muro, hein, deputado?
1: Mas não é, é, é o fato da gente ser um partido de centro, né? Quem não tem centro é mais fácil. O cara que está na extrema direita, ele está sempre na direita. Está olhando os tá dois lados esquerda, em cima do Ele está sempre na esquerda. Mas o PCB social-democrata, ele consegue conversar tanto com a esquerda quanto com a direita. Agora, eu, se você for ver <risos> o meu posicionamento histórico, eu lutei muito é, para caçar a, a, a ex-presidente Dilma. Né? Então, eu tenho minha, uma clareza de posição né, de acordo com o cenário. Eu quero melhor para o Brasil. Naquele momento eu entendia com muita clareza que era muito ruim um governo, um desgoverno que estava acontecendo com uma série de de denúncias de corrupção, né, de lava-jato e etc., para mim ficou muito claro que a melhor forma de eu ajudar o Brasil ali era a gente é, interromper aquele governo e a gente dar a possibilidade de um, um, um recomeço. Né? Aí veio o governo Temer, também tivemos problemas com o governo Temer, então você vê que a política é
0: muito dinâmica né, e ela passa por diversos cenários. Deputado Vitor Lipe, deputado reeleito, está ao vivo com a gente aqui. Rapidamente, vamos para um rápido intervalo, a gente volta ao segundo bloco da entrevista. Vamos falar também de ações do, do deputado Vitor Lipe, principalmente nessa sequência da etapa dos trabalhos e as prioridades dentro desse plano como deputado federal em Brasília, agora também na sequência em 2023. Propostas que o deputado vai anunciar para a gente, todo esse foco do trabalho a partir de agora, na sequência aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba agora, nove e o deputado Vitor Lipe, deputado reeleito, está ao vivo conosco na manhã desta terça-feira. Esse próximo bloco aqui nós iremos dedicar às propostas, né, Sibeli? O direcionamento, o trabalho do deputado a partir de agora também, na sequência, em Brasília. Sibeli. É, eu já
2: estava aqui no intervalo perguntando como que segue agora os trâmites, os trabalhos em Brasília, que o pessoal fala, ah, tá em época da eleição, ninguém vai trabalhar. Não é assim não, né, deputado?
1: Não, sem dúvida. Mas primeiro, Sibeli, eu queria que... Parabenizar os deputados federais, e estaduais, que foram eleitos aqui da de Sorocaba, né? Vai e, e, começar aí pelo Jefferson Campos, que é veterano nosso já, deve chegar quarta, ou quinta eleição dele. Deixar um abraço para Jefferson, sempre me ajuda muito lá em Brasília. O Derrite também, que é um deputado, foi para a segunda, né? É, segunda vez reeleito, está fazendo um trabalho importante, tem uma boa articulação junto ao governo, né? E faz um trabalho bastante é, é, propositivo, né? A Simone Marqueto. Também que né, uma, uma liderança, mulher, né, uma mulher, uma liderança importante, fez um ótimo trabalho lá em Itapetininga, foi eleita deputada federal. Isso reforça o trabalho, principalmente na região metropolitana de Sorocaba, mas também no sudoeste paulista, aquela né, região do Capão Bonito, Itapeva e Itararé, ali é o, a, a porta né, do, da, do sudoeste paulista ali Itapetininga. Então, meu, meu abraço aí para a nossa
2: querida a Simone, Simone Marques E a Simone, deputado, é. É, só cortando um pouquinho, o pois senhor não. teve 40%. 43.090 votos aqui em Sorocaba. O prefeito de Sorocaba que foi com uma excelente é, avaliação. E ela teve 41.516 votos em Itapetininga. Mostra isso também, né? Uma boa gestão como prefeito do é leva... Ótimo,
1: exatamente, foi muito bem avaliada lá. Eu estou contente, eu acho que isso é muito bom para a região, mas cumprimentar também a Maria Lúcia, né, que é, passou que também, também passou uma em... dificuldade por Sim. conta do partido, né? Nós sempre tivemos bancadas grandes do PSB, houve uma redução muito grande, mas está aí eleita e é excelente. É a deputada que mais traz recursos para nossa região, para Sorocaba. O Carlos César também, já, nosso veterano Carlos César, um abraço. Danilo Balas, também foi para a reeleição, né, tem feito um trabalho também importante. O Vitão do Cachorrão, que é, é, aí é um vai iniciar o trabalho lá em, em São Paulo. Desejo boa sorte para ele, né? E que ele leve aí a, a preocupação de representar a Sorocaba região da melhor forma possível. E o Edson Giriboni, também um deputado muito bom, com muita qualidade. É, já foi secretário de estado várias vezes deputado estadual um amigo querido, nós dobramos em algumas cidades e uh, dizer também, também da minha satisfação da eleição do nosso senador Marcos Pontes né? o astronauta Marcos Pontes ele foi meu parceiro como como ministro da Ciência e Tecnologia eu estava sempre com ele ele me ajudou aqui a, a criar o centro de excelência para a indústria 4.0 sempre fui o parlamentar mais atuante junto ao Ministério inclusive para enfrentar o Ministério da Economia que várias vezes nós brigamos lá com o, 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 o Ministro da Economia, o Guedes, e eu me juntava a ele, quer dizer, eu pressionava lá no Parlamento, né, para ajudá-lo no governo, para fortalecê-lo exatamente para a gente garantir recursos para ciência e tecnologia no Brasil, é, defender o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, então eu não tenho nenhuma dúvida que nós ganhamos aí esse senador, que é um grande parceiro da Ciência e Tecnologia do Brasil, fiquei muito feliz, já entrei em contato com ele, então é isso, é cumprimentar essas pessoas que Uh, estarão nos representando. O senhor
0: fala muito da tecnologia e é um, uma das suas propostas, a gente até debatia antes da chegada do deputado aqui, a questão do 5G, né? Todos estão ansiosos pela melhoria desse sinal da telefonia Segue com uma dessas bandeiras fortes do deputado Vitor Olipe, 2023, visitando cidades da região para que ah, o sistema possa chegar o mais rápido possível para cá, deputado.
1: É, eu sou o relator, né? Que fiscaliza né, a, a, a implantação do 5G aqui no, no país. Naturalmente, nesse período de eleição, a gente ficou um pouquinho mais aqui focado na região. Por sinal, tem a gente que falou: ah, oh, deputado, mas eu, encontro o senhor aqui na época da eleição, eu falei, pois é, porque o restante do tempo a gente está trabalhando né, em Brasília, nas cidades, então é natural porque aí você tem 45 dias para ficar na rua mesmo, uh, rua a rua e tal. Então, é natural que as pessoas vejam mais a gente no período eleitoral. Não significa que a gente não trabalha, ao contrário, a gente trabalha muito, 10, 12 horas por dia, e a gente acaba tendo um contato maior, obviamente, com a população no período eleitoral. Mas lá em Brasília... É, a questão do 5G que já iniciou quase em todas as capitais do Brasil, a gente espera que daqui a alguns meses a gente já tenha o início da implantação nas cidades com mais de 500 mil habitantes inclusive Sorocaba, é né? uma uhum. possibilidade real da gente ter isso, eu vou estar acompanhando agora mais próxima uh, com a comissão, né? com a reunião com a, re uh, a reunião uhum. da nossa comissão especial e falar de algumas leis também que a gente quer uh, contribuir para o Brasil, eu espero eu já conversei com a minha equipe, apesar de já ter, de ser o, o segundo dia pós-eleição, né? A gente já tem algumas propostas aí, por exemplo, para fazer uma lei de drones no Brasil. Eu não levava muito a sério drones, entre as né, Eu não levava a sério. A gente, se você falasse em drones dois, três anos atrás, você falava mais, você pensava Ninguém mais ou em evento, sério, né? que o pessoal tava com drone, é ou o cara se divertir com drone, né? E não é isso. Pra vocês terem uma ideia do que é o drone, é, hoje, nós temos próximo de... É, 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 se você for ver o número de pessoas que têm drone no Brasil, tem mais de 100 mil drones, sendo que tem 30 mil, ah, isso é, catalogados, homologados, quer dizer, não é o cara que tem para brincar no final de semana. Uhum. Ele registrou o drone dele direitinho, documentado, 100 mil, é um número muito expressivo. Mas olha que interessante, Simone, tem 30 mil drones prestando uhum. serviços profissionais. É, não só, por exemplo, de jornalismo que deve ter também, de fiscalização, mas principalmente no agronegócio, fazendo muitos serviços né? de semeadura, levantamento de pragas, é, 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 levantamento, é, fazendo medição, é, é, fazendo é, área de sensoriamento. Então é um serviço, e agora já inicia o serviço de entregas através de drone. Então nós precisamos ter uma legislação que acompanhe isso. Então, eu já tenho tido tive várias reuniões com a Associação de Drones aqui no Brasil e a gente pretende é, discutir isso, né, como uma, uma possibilidade aí de utilização tecnológica para ajudar. Eu imagino quando eu fui prefeito aqui, a gente tinha uma preocupação danada para não haver invasão de área. Eu tinha 20 profissionais, nós é, é, tínhamos 200 áreas públicas e 200 áreas privadas que nós levantamos, Sibeli, com risco de invasão e nós fazíamos com que esses 20 funcionários passassem nas 400 áreas todas Todos os dias. Eles tinham que, cada um deles, visitar pelo menos 20 áreas para fazer uma fiscalização diária de 400 áreas com risco de invasão. Infelizmente, de lá para cá, o poder público aqui em Sorocaba deixou a desejar. Nós tivemos já várias invasões aqui. Né? Mas hoje, é, a utilização do drone pode facilitar isso. Você pode ter é, dois ou três drones fazendo isso, em vez de ter 20 funcionários. Né? Então, hoje o drone pode prestar grandes e importantes serviços em todas as áreas, inclusive na área de defesa. Né? Na área de a questão ambiental, é, é, detect, detectar é, queimadas, incêndios, é, mobilização de terra. Eu, as pessoas estão desenvolvendo sensores agora que os drones é, ficam é, é, monitorando para você ver inclusive áreas de desmatamento. Olha que interessante. Né? Então eu quero me dedicar mais a isso, desenvolver uma legislação que permita a gente utilizar é, é, essas novas tecnologias. Uma outra lei que eu pretendo fazer também é uma lei de data centers, porque nós estamos com tanta informação no mundo agora, essas informações precisam ser guardadas, certo? E é lógico que isso tem um custo, mas tem mais um grande desafio que fica nesses data centers, né? nesses locais né, onde você armazena os dados. Mas tem mais uma coisa muito importante nos data centers hoje, quando você fala hoje das tecnologias é 4.0 ou IoT ou internet das coisas, você está falando em tecnologias inteligentes, você está falando o seguinte, que tem um sensor que vai fazer uma análise daquilo, que pode ser é, a temperatura, pode ser a vibração, pode ser o desgaste, pode ser uma série de coisas. E essa informação, ou pode ser um robô que está andando e ele está vendo a distância que ele está tá? de alguma coisa, esse sensor vai para o data center, essa, essa informação vai para o data center e volta para aquele equipamento. Então, hoje, a grande maioria dos data centers que o Brasil usa está nos Estados Unidos. Não tem nenhuma lógica você pegar uma informação aqui que vai para os Estados Unidos e volta. É lógico que se fosse aqui mesmo no Brasil, tivesse o data center, você tem um, um tempo de resposta mais rápido, além de gerar emprego aqui no Brasil, né? é, é, gerar tecnologia para o Brasil. Então, eu estou muito interessado em é, é, desenvolver uma, uma legislação que incentive a vinda de data centers para o Brasil, como eu criei aquela lei de semicondutores, para vir indústria de semicondutores no Brasil, que está faltando hoje, é, no mercado. É, uma outra questão que a gente pretende trabalhar é, 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 bastante, é, e aí é uma novidade aqui, tá? que eu sei que vai criar polêmica, mas eu acho que é algo que precisa ser discutido. Eu tive outro dia com o um delegado seccional aqui de Sorocaba, e ele me passou uma preocupação. Ele falou, olha, das pessoas que estão presas nas delegacias aqui da, da nossa região, 80% deles são pessoas que não conseguiram pagar pensão. Eu falei, mas o que, que é? Ele não quis pagar pensão. Não, está desempregado, não conseguiu pagar pensão, foi preso. Eu falei, mas espera aí. Se ele não conseguiu pagar pensão, porque ele está desempregado, ele foi preso. Quer dizer, ele já está desempregado, ainda vai preso. Então, me parece que precisa ajustar um pouco isso. Uma coisa é você não querer pagar a pensão, certo? Você está empregado, não conseguiu pagar, ou você tem uma renda, não conseguiu passar é, para pagar a pensão. A outra coisa é você, por algum motivo, está incapacitado de pagar a pensão e aí você vai preso. Quer dizer, isso não tem nenhuma lógica. O cara está desempregado ainda vai preso. Daí que ele não vai conseguir nunca mais emprego. Então, me parece que isso precisa ser uma rediscussão que eu pretendo também, eu já conversei com ele, é, com essa possibilidade de a gente é, discutir essa questão. A outra questão que nós precisamos muito é proteger o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência é, e Tecnologia no Brasil. Esse é o maior fundo de financiamento da pesquisa e ele está sempre sob risco. Sabe por quê? Porque nós lutamos muito para ter um recursozinho um pouco melhor para pesquisa e inovação no Brasil. E aí todo ano o Ministério da Economia vai lá e dá um jeito de manda uma lei ju, junto com outras, entendeu? no final do ano ou no final do, do, de alguma... Uh, ou pega um MMP sabe e manda para lá para tirar o dinheiro do fundo. Isso não é justo com o Brasil, isso é boicotar o futuro do nosso país. E, de novo, o governo federal, que aí é uma das questões que eu não concordo com o governo federal, está retirando 6 bilhões do nosso fundo, que já é pequeno. O Brasil já é um dos países que menos investe em ciência e tecnologia. E ainda não vamos perder esse dinheiro para outras áreas. Não tem cabimento isso. Então, vamos continuar batendo nessa tecla de encontrar mecanismos é, de que não burlem a lei, né? que não burlem e, e não boicotem o futuro do país. Isso é muito sério. Né? Quando você tem é uma pesquisa e você não tem dinheiro, você interrompe a pesquisa. você É uma tragédia. Né? é a mesma coisa, você para uma produção de carro, para tudo não, você não tem como continuar então nós precisamos ter essas responsabilidades com o Brasil isso é uma Depois, parte eu... dos trabalhos que a gente pretende desenvolver, viu CBL agora na sequência para os próximos quatro anos, aí, iniciando o nosso trabalho em Brasil.
0: teremos muito tempo a partir de agora reeleito, tenho certeza que vários e vários projetos estão aparecendo, o senhor vai falar muito sobre isso utilizando o jornalismo da Cruzeira FM, participando das nossas reportagens eu estou no limite do nosso nosso horário, eu preciso encerrar esse bloco aqui, mas eu quero agradecer demais a participação, parabenizá-lo mais uma vez. Pela votação, a expressiva votação, e o PSDB quase deixou o senhor na mão, hein, deputado? Mas o senhor volta com a gente mais vezes aqui para falar da sequência desse projeto, porque tem muito trabalho pela frente. E logo, logo, o senhor, o PSDB, anunciando o apoio que é importante para o seu eleitorado também, até porque são mais de cem mil eleitores que querem ouvir do senhor, principalmente, qual é o direcionamento para a escolha do novo presidente do Brasil. Vai Sem ter dúvida. escolha, né, deputado?
1: Sem dúvida, vai ser certamente a minha posição, vai ser sempre com muita responsabilidade, muito compromisso com o futuro. E eu quero aqui, me despedindo de vocês, dos nossos ouvintes, é, cumprimentar o eleitor. Né? Eu acho que ele está de parabéns, porque havia um certo, enfim, um temor de que houvesse aí, pudesse haver alguma confusão no dia das eleições. Nós tivemos uma absoluta normalidade democrática, o que me alegra muito. A gente sempre lutou por eleições livres, né? para a gente ter um país que é, que respeite o outro, né? independente do pensamento que o outro tem. E nós tivemos aí um, uma, as eleições muito tranquilas, então parabéns ao eleitor brasileiro. É assim mesmo que se faz democracia, né? Com, com compromisso com o voto, mas com compromisso com respeito ao outro também. Então, meu abraço a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Mais um abraço aí para o nosso querido Alexandre Latuf, aos nossos ouvintes, a vocês aqui da Rádio Cruzeiro, que tem feito uma programação muito diferenciada e qualificada aqui para a região de Sorocaba.